0: ويطوف في تلك المواقع ويسرح نظره في ألوان الفتن من الشبهات والشهوات لا علم ولا عمل أمر ثالث وهو الرجوع إلى الله تبارك وتعالى والتوبة وكثره الاستغفار والله عز وجل يقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير هذا بما كسبت أيدينا قال فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وقال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم يستغفرون فهذه الفتن عذاب وشقاء وأمر الرابع هو الصبر واليقين ففتنة الشبهات تدفع باليقين وفتنة الشهوات تدفع بالصبر ولهذا جعل الله الإمامة في الدين منوطة بالأمرين الصبر واليقين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فأولئك الذين يرتابون ليس لهم يقين ثابت لا يكون الواحد منهم إماما في الدين والذي لا صبر له على طاعة الله أو عن معصيته لا يكون إماماً في الدين وإبراهيم صلى الله عليه وسلم لما قال الله له إني جاعلك للناس إماماً أخذته الشفقة على ذريته فقال ومن ذريتي يعني يجعل أئمة قال الله لا ينال عهد الظالمين الأمامة ليست الإمامة في الرياسة في الدنيا لا الإمامة في الدين لا ينال عهدي بالإمامة الظالمين فالظالم لا يكون إماماً أبداً فبكمال العقل ايها الاحبه والصبر تدفع فتنه الشهوه وبكمال البصيره واليقين تدفع فتنه الشبهه ذكر هذا الحافظ بن قيم رحمه الله والله عز وجل يقول لتبلون في اموالكم وانفسكم ولا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذن كثيرا وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور تصبر وتتقوا وقال في الايه الاخرى ان تمسسكم حسنه وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط إن الله بما يعملون محيط فهكذا أيها الأحبة بالصبر واليقين يكون الخلاص وفي الحديث الصبر ضياء النووي رحمه الله في شرحه لهذا الحديث يقول بأن المراد أن الصبر المحمود لا يزال صاحبه مستضيئاً مهتديا مستمرا على الصواب والخامس هو التوكل على الله تبارك وتعالى والثقه به وحسن الظن بالرب تبارك وتعالى ونبذ الياس والتشاؤم واشاعه روح التفاؤل فان العاقبه للتقوى، العاقبه للمتقين، والله وعد بان يظهر هذا الدين وان يبلغ ما بلغ الليل والنهار فهو متم نوره لا محاله ولو كره المشركون ولو كره الكافرون فهذا وعد ثابت ولكنها سحب أيها الأحبة تمر. وانظروا إلى ما يجري فإن فيه معتبرا أمور ما كان الناس يتصورونها أبدا ولا تخطر لهم على بال ولا تدور في خيال ثم انظر كيف تحول أولئك من الاستضعاف إلى حال من الظهور والتمكين وتجد حال أولئك الذين كانوا يستضعفونهم في مرأة أمام العالم عليهم سربال الذل والمهانة وأولئك الذين كانوا يستضعفون يكون في حال من العز والفرح والحبور والسرور وما إلى ذلك هذه عبر نراها ونشاهدها ما كنا نتصورها أبداً ولا يتصورونها وما خطرت لهم على بال ولكن كما قال الله عز وجل وتلك الأيام نداولها بين النأس ولكن الإنسان أحياناً ييأس حينما يعيش حاله ويرى بعض الغلبة المؤقتة لأعداء الله عز وجل ولكنها سحب أيها الأحبة تنقشع ويبقى الظهور للحق والدين الصحيح الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أمر سادس خذ ما تعرف ودع ما تنكر ولست مطالبا أن تحكم في كل قضية واقعة وأن تحكم على كل ما يكتب وما يقال أرح نفسك فالله لن يسألك عن هذا كله في القبر ستسأل عن ثلاث ما ربك وما دينك ومن هذا الرجل الذي بعث فيكم أما ما رأيك بما حصل في البلد الفلاني وما تقول فيما قال فلان وما تقول فيما رد عليه فلان يا أخي قد لا تدرك هذه الأمور وقد لا تعرف ما تنطوي عليه قد لا تتوصل فيها إلى شيء فلا داعي لإجهاد الذهن ليكون للإنسان في كل قضية امتحان أبدا أرح نفسك لست مطالبا بهذا ولا يكون ذلك نقصا في دينك أطلاقا والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال بينما نحن حول النبي صلى الله عليه وسلم إذ ذكر الفتنة فقال إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيف أفعل عند ذلك جعل الله فداك قال الزم بيتك واملك عليك لسانك وخذ بما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العامة فالشاهد هنا خذ ما تعرف ودع ما تنكر لا تقبل على أمر لم تتبينه ولا تقف ما ليس لك به علم سابعا لا تكن إمعه تتبع الناس على أي حال تفكر بعقول الناس هذا خطأ لا تجعل عقلك محكما على الشرع أو على الوحي وأيضا لا تفكر بعقول الآخرين بالعقل الجمعي كما يقال الناس يقولون هكذا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أغدو عالما أو متعلما ولا تغدو إمعة فيما بين ذلك وقال: كنا ندعو الامعه في الجاهليه الذي يدعى الى الطعام فيذهب معه بغيره، وهو فيكم اليوم المحقب دينه الرجال، يعني المقلد دينه الرجال، هذا ليس الذي يقلد العلماء من العامه، الله يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، لكن الذي يقلد الناس الذين لا يستحقون التقليد، وليسوا باهل بصر ولا علم، لكن يقول الناس هكذا، كل الناس هكذا، وجاء عنه قال لما قيل له وما الامعه يا ابا عبد الرحمن؟ قال يقول انا مع الناس ان اهتدى واهتديت وإن ضلوا ضللت، ألا ليوطنن أحدكم نفسه على إن كفر الناس لا يكفر، فهذا أمر يحتاج الإنسان أن يقف عنده، خذ ما تعرف ودع ما تنكر. الثامن التريث والتثبت وترك العجلة، والله يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا ولا تقف ما ليس لك به علم يقول مطرف رحمه الله إن الفتنة إذا أقبلت تشبهت وإذا أدبرت تبينت فالذين كانوا قوحما لهذه الفتن إذا أدبرت تبينت ما الفائدة وعبارات العلماء والحكماء كثيرة في مثل هذا كما في كلام لابن حبان في روضة العقلة ونزهة الفوضلة وغيره يقولون من سكت لا يكاد يندم كذلك من نطق لا يكاد يسلم يقولون العجل يقول قبل أن يعلم ويجيب قبل أن يفهم ويحمد قبل أن يجرب ويذم بعدما يحمد ويعزم قبل أن يفكر ويمضي قبل أن يعزم يقول إن العجل تصحبه الندامة وتعتزله السلامة وكانت العرب تكني عن العجلة بأم الندامات كنية العجلة أم الندامات وجاء عن بعضهم لا يوجد العجول محمودا ولا الغضوب مسرورا ولا الحر حريصا ولا الكريم حسودا ولا الشريه غنيا ولا الملول ذا إخوان وفي عبارات ابن الجوزي ما اعتمد أحد آمرا إذا هم بشيء مثل التثبت فإنه متى عمل بوقعة من غير تأمل للعواقب كان الغالب عليه الندم وقد قيل خمير الرأي خير من فطيره الرأي الذي بعد تريث وتأمل ونظر وقد قيل الخطأ زاد العجول وكما قال بعض المتقدمين إنما حمدت العلماء بحسن التثبت في أوائل الأمور واستشفافهم بعقولهم ما تجيء به العواقب فيعلمون عند استقبالها ما تؤول به الحالات عند استدبارها وبقدر تفاوتهم في ذلك تستبين فضائلهم فأما معرفة الأمور عند تكشفها فذلك أمر يعتدل فيه الفاضل والمفضول والعالم والجاهل ولهذا فإن الأمر التاسع إلزم غرز العلماء الراسخين الربانيين فهم أعرف الناس بالطريق إلى الله عز وجل شابت مفارقهم في العلم وقضوا فيه أعمارهم فيعرفون من تفاصيل الطريق ما لا تعرف فارجع إليهم تكن بمأمن وأما من أعرض عنهم فقد أعرض أقوام قبل ذلك فضلوا وهلكوا الخوارج تركوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورموهم بما يتبرؤون أو بما يبرؤون منه ثم اتخذوا شيخا من أقرانهم وأصحابهم الى اي شيء قادوهم وهكذا ايها الاحبه قد ياتي من يثني عزمك عن حضور مجالس العلم او عن سؤال اهل العلم ولكنك لو فكرت في عاقبه الامر ومنتهاه او وجهت اليه سؤالا اذا اخذ الدين من من اتلقى عن من اتعلم عن من عنك؟ انظر الى حال هذا الانسان لا يستهويك بحسن كلامه ومقاله انظر من اعلى اخرج من الحفره وانظر من اعلى وليكن لك نظر كاشف في الامور اذا اردت أن تعرف حقيقه هذا وأن لسان هذا قد يغويك أو يستهويك انظر إلى حجمه في الأمة وبلائه وعلمه وما حصل وما عنده قد يكون نكرة من النكرات فإلى أي شيء سيقودك ما قاد نفسه إلى فضيلة حتى يقودك إليها فكثير من الناس قد يستوعب بكلام قد يغريه أو يستهويه لكن انظر إلى أعلى هذا الذي يكلمك ويستهويك ما حجمه ما مقداره ما بلاؤه ما وزنه ما علمه أحيانا نكرة فهل مثل هذا يستحق أن يتبع تاسعا تذكر ما لمؤثر الحق عند الله عز وجل الحق شريف وجاء عن ابن عمر رضي الله عنه حينما خطب معاوية رضي الله عنه وقال في بيعتي يزيد التي أخذها من كان يريد أن يتكلم في هذا الأمر فليطلع لنا قرنه نحن أحق به منه ومن أبيه يقول حبيب مسلمة لعبد الله بن عمر وكان حاضرا في المسجد فهل لا أجبته قال عبد الله فحللت حبوتي وهممت أن أقول أحق بهذا الأمر منك من قاتلك وأباك على الإسلام فخشيت أن أقول كلمة تفرق بين الجمع وتسفك الدم ويحمل عني غير ذلك فذكرت ما أعد الله تعالى في الجنان قال حبيب حفظت وعصمت تذكر ما عند الله عز وجل العاشر أن نعتبر بالتاريخ كل ما يجري له في التاريخ نظائر وهؤلاء الذين يتكلمون لهم نظائر في التاريخ القريب والبعيد ولقد هممت مراراً أن آتي من التاريخ القريب قبل مئات سنة ونحوها من الكاتبين ما ينطبق تماماً مع حال بعض الكاتبين المنحرفين اليوم إلا أن الأسماء تغيرت فهي ضلالات وأهواء تزوق وتزين ويعرضها الشياطين الإنس وجن على الناس الحال عشر جمع القلوب على الحق ونبذ التفرق والاختلاف والله يقول واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ويقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم الفاء تدل على التعقيب المباشر فتفشلوا وتذهب ريحكم الثاني عشر أن ينأى الإنسان عن الفتن لا تقترب منها والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي سمعتم إن السَّعيدَ لمن جنب الفتن فمن قارب الفتنة باعدت عنه السلامة ومن ادعى الصبر وكل إلى نفسه كما يقول ابن الجوزي وكان يقول إياك أن تغتر بعزمك على ترك الهوى مع مقاربة الفتنة فإن الهوى مكايد وكم من شجاع في الحرب اغتيل فأتاه ما لم يحتسب وكان يقول ما رأيت فتنة أعظم من مقاربة الفتنة وقل أن يقاربها إلا من يقع فيها ومن حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ولابن حزم لا تلم من عرض النفس لما ليس يرضي غيره عند المحن لا تقرب عرفج من لهب ومتى قربته ثارت دخن وقد قيل لا تتبع النفس الهوى ودع التعرض للمحن إبليس حي لم يمت والعين باب للفتن. أقول أنا أريد أن أنظر أن أجرب أن أعرف أطلع ثم بعد ذلك يبتلى والثالث عشر كما قلت لا تتعب نفسك أرح نفسك لا يلزم أن تكون حاضراً بكل قضية تقع هذا وأسأل الله عز وجل أن ينفعني وإياكم بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين وأن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه ولا يجعله ملتبساً علينا فنضل.